0: Pero yo cuando llego a, a casa, lo que hago es que llego, dejo el móvil encima del despacho que me he hecho y ahí se queda hasta el día siguiente. Si no, es como que no cortas nunca. Entonces, es como que estás todo el día dándole vueltas a la cabeza. Entonces, las personas necesitamos un momento de parar, pero ya no por, por nada, sino porque cuando nosotros paramos, y, y desconectamos un poco, nos volvemos mucho más creativos. Eh, las estrategias que generamos son mucho mejores.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Ya estamos en vivo. ¡No te vayas! <risa> Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Rocío González. Soy manager en Remax 2 y soy instructora SIDA CRS. Y nada, una tarde más entre amigos, una tarde más para el canal, nuestro programa de entrevistas, Hablemos de. Esta noche con una invitada especial, Silvia Dolores Rodríguez. Tiene un blog de Mujeres con Tacones eh, y realmente me gusta. Bueno, ahora nos va a contar mucho acerca de esto. Gracias por estar aquí, Silvia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a ti, Rocío, por, por invitarme. La verdad que, que bueno, es un, es un placer. Así que nada, muy contenta.
1: Gracias, gracias. No, para mí, para mí es el placer, estoy súper contenta de que estés. Y, y yo creo que cuanto más cabida haya para este tipo de entrevistas, sería súper interesante para todo el mundo, creo. Cuéntanos, Silvia, ¿cómo empieza tu historia? ¿Cómo llegas al sector inmobiliario?
0: Pues, eh, a ver, eh, yo soy, como digo, siempre inmobiliaria de nacimiento. Nosotros, tanto mis hermanos como yo... Empezamos por mi padre Porque mi padre era agente era inmobiliario Entonces desde que éramos muy pequeñitos eh, Pues él nos llevaba las visitas eh, Pues los domingos eh, Pues el camino a tomar el aperitivo Pues ibas a conocer una vivienda Entonces pues bueno eh, Como nosotros además siempre hemos sido Muy inquietos Pues lo típico que cuando estás estudiando Pues le dices, papá, ¿qué te puedo ayudar? Y entonces, pues, eh, pues reparte la publicidad, pues hace esto. Y entonces cuando nos quisimos dar cuenta, pues estábamos los tres trabajando con trabajando bueno. con él. Claro, y, y así fue un poco como empezamos. Desde, vamos, desde pequeña. Es que no he conocido otra profesión, sinceramente. Y con...
1: Uy, se nos ha ido. Qué raro, si en los vivos nunca me pasa nada. Silvia, vuelve, por favor. ¿Por qué? Silvia, te perdimos un momento. Sí, 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 ya estoy, ya estoy. Cuéntanos, cuéntanos, entonces.
0: Eh, entonces, pues bueno, es así como empezamos. Eh, empecé por mi padre, porque nos enseñó la profesión. Eh, él nos llevaba siempre a todas partes, era, pues bueno, de estos padres que le encantaba estar con nosotros... Y, y entonces él siempre nos llevaba a todos los sitios, eh, pues que había que hacer una visita, pues íbamos, eh, que hacía una obra, pues nosotros íbamos, entonces pues desde muy pequeños hemos estado, salíamos del colegio y nos íbamos a su oficina, entonces pues bueno, es que desde muy pequeños lo, lo, lo hemos vivido, entonces como digo yo, somos inmobiliarios de, de nacimiento.
1: Qué chulo, eso está súper bien. Sí. Eh, sí, bueno, la mayoría de nosotros veníamos de otros lados, pero he conocido a mucha gente que efectivamente desde los padres e inclusive desde los abuelos, ¿no? Oye, cuéntanos sí. qué te inspiró. Lo que les comentaba es que tienes un blog que se llama Inmobiliaria con Tacones. Y uh -huh. cuéntanos un poco qué te inspiró y cuál es el objetivo que, que persigues con ese blog. Está súper chulo, se, se los aconsejo que, que lo lean, ¿no?
0: Muchas gracias. Pues, eh, a ver, el blog de inmobiliarias con tacones, eh, pues bueno, por un lado tenía, tengo a mi padre, ¿no? que, que era inmobiliario de nacimiento, pero por otro lado estaba mi, mi madre, que es de estas mujeres que están fuera de su tiempo, ¿no? porque mi madre siempre ha trabajado... Eh, se estudió la carrera de derecho cuando nosotros éramos cuando nosotros éramos pequeños yo recuerdo a mi madre estar estudiando trabajando y todo y entonces pues cuando yo terminé el grado el grado en derecho que también lo decidí estudiar pues, bueno cuando ya era más mayor pues yo decía, Jolín, es que eh, hay que dar a conocer eh, y después de, bueno, de conocer a un montón de compañeras que se esfuerzan muchísimo para, por esta profesión y que intentan cada día sacar lo mejor de, de, de los clientes y lo mejor de, de esta profesión, pues digo, Jolín, es que esto hay que contarlo. Entonces, el, el objetivo del blog era pues eh, pues bueno, pues dar a conocer la figura de la mujer dentro del sector inmobiliario y dar a conocer nuestra profesión, que es una profesión maravillosa. Entonces, eh, pues el fin era eso, los tacones, pues es que yo soy una apasionada de los, de los tacones, me encantan los zapatos desde muy pequeña, me he puesto tacones, para mí el otro día estaba en una reunión y decían, pues yo me pinto los labios rojos, pues yo me pongo mis tacones y voy tan feliz de la vida. Entonces, pues bueno, era un poco mezclar mi, mis dos mundos, el, el mundo de, de la inmobiliaria, de la mujer, de, de resaltar la figura de la mujer empresarialmente, pero sobre todo eh, en el mundo inmobiliario y luego pues los tacones, pues es un poco mi marca, mi marca personal.
1: Mi marca Entonces, personal. Entonces, por eso... Qué chulo, yo hace... Bueno, desde que se pusieron de moda las zapatillas deportivas o los tenis que se dice en México. Sí. <risa> Vamos. Los tacones los veo de reojo en el armario, así como de, bueno, algún día me los pondré, pero cada vez estoy más por la labor de no hacerlo. Pero pues bueno, no, a eso. mí
0: me gusta muchísimo no ponerme tacones, la verdad. O sea, hay a veces que me pongo zapatillas porque estoy súper cansada, pero en cuantito que puedo me pongo los, los tacones, me supone un esfuerzo.
1: Así es al Ir revés, no, sé. ¿no? Pero está muy bien. Cuéntanos, Laura, una de, Silvia, porque te cambio el nombre todo el tiempo. Uno de las principales problemas de, de los agentes inmobiliarios es que muchas veces para nosotros poner límites es muy difícil porque tenemos un trabajo que es muy hiperactivo, la gente te llama a cualquier hora. Hoy en día con el WhatsApp estamos casi secuestrados por, por nuestra profesión ¿cuál crees tú que es la importancia de establecer límites entre nuestra vida personal y profesional?
0: Pues bueno, yo pienso que es algo imprescindible, porque si no, es como que no, de hecho yo es una pregunta que les hago siempre a, a las mujeres que, que hago las entrevistas, cómo salen de o cómo desconectan de su, de su día a día, entonces eh, yo para mí es algo fundamental y es algo súper importante. Yo cuando llego a casa, y eso que yo me comunico mucho más por WhatsApp que por correo, pero yo cuando llego a, a casa lo que hago es que llego, dejo el móvil encima de la, del despacho que me he hecho y ahí se queda hasta el día siguiente, de hecho mi marido muchas veces me dice, pero ¿por qué lo llevas siempre en silencio? Que es que, si no, es como que no cortas nunca. Entonces, es como que estás todo el día dándole vueltas a la cabeza. Entonces, las personas necesitamos un momento de parar, más que nada, pero ya no por, por nada, sino porque cuando nosotros paramos y, y desconectamos un poco, nos volvemos mucho más creativos. Eh, las estrategias que generamos son mucho mejores. cuando Yo muchas veces digo, es que voy como como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta de, de que empiezas en esas fases de corriendo a un sitio, al otro, tal, tal, de querer hacer mucho, te vuelves mucho menos creativo y no te, da, no, no, te, no te da tiempo a pensar cuál es la mejor manera. De hecho, muchas veces dices, "Olimpers, es que esto lo podría haber hecho así y me he montado yo solo un idioma que no, no tiene nada. sentido.
1: Entonces, verdad,
0: yo intento eh, eh, pues eso, cuando llego a casa a las ocho y media nueve, eh, dejo el teléfono, no lo dejo cerca, lo dejo siempre lejos. De hecho, yo antes, no, bueno, hoy no lo llevo porque tengo el brazo mal, pero yo de hecho no llevo normalmente reloj y me pongo precisamente el reloj para no tener que mirar la hora en el móvil.
1: Fíjate, para que no sea, es que es verdad que ya tenemos tal dependencia que ya todo lo hacemos en el móvil prácticamente. Claro. Ya, compramos, te... pagamos. Sí,
0: sí, 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 sí. Es, Entonces
1: es... lo que intento es dejarlo aparte. Oye, ¿y qué estrategias y prácticas te han ayudado a encontrar ese equilibrio entre vida personal y profesional? Creo que una me la acabas de decir y es buenísima. Ojalá llegue el momento en que pueda hacerlo. <risa> no sé si es pasión o por, o por no saber cortar, como dices tú pero eso de llegar a casa y poner el móvil aparte, eso podría ser una, una parte que más cosas me...
0: Pues no mira, me una de las cosas que hago también eh, eh, intento leer por las noches. Y esto es una cosa que aprendí, pero, eh, por ejemplo, por las mañanas me gusta mucho eh, leer... Cosas, pues por ejemplo, pues de gestión del tiempo, de negocios, ¿no? cosas así. Y luego, por las noches, me gusta mucho eh, leer novelas, ¿vale? Porque son cosas que te desconectan, que te llevan a otro mundo, que, que te ayudan a, a no pensar en, en tu día a día. Entonces, hay gente que se pone una, una película, o sea, mira, me voy a poner dentro...
1: Están, Están muy escandalosos.
0: Sí, es que he tenido que... Estaba la, la sala en una ocupada, ahora ya estaremos mejor. Entonces, lo que te estaba diciendo, que yo una de las cosas que hago es eh, leer novelas, por ejemplo. Me gusta mucho leer libros, que de pequeña no lo hacía, pero ahora, sin embargo, me gusta mucho, entonces lo que hago es que, que intento leer y luego intento estar, que estas cosas las he ido aprendiendo con el tiempo, ¿eh? me ha costado mucho trabajo, pero intento estar como muy presente para no, para no... Porque es que si no, si tú te fijas, muchas veces estamos. Eh, te estás cambiando de ropa, estás contestando WhatsApp, eh, al estás cual. yendo al coche, estás cogiendo el móvil. Es, ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eh, yo intento que si me estoy duchando, me estoy duchando. Si me estoy cambiando, me estoy cambiando. Eh, pues si estoy en la oficina, pues me voy a la oficina y entonces ahí el tiempo que estoy en la oficina es tiempo que a lo mejor me llama una amiga y la mando un WhatsApp. Cuando salga te llamo. Entonces intento estar súper presente. Entonces estoy haciendo una... A mí cuando me dice la gente, es que yo hago 10 cosas a la vez. Pues yo no. Yo que hago una... Porque si no me vuelvo loca. Además, yo soy una persona muy despistada, entonces necesito estar como muy presente siempre en, en todo lo que hago. Porque si no, es que ya te digo que soy súper despistada y, y bueno, me pasaría más tiempo buscando que, que trabajando. Entonces, lo que eso me lo enseñaron y es una técnica muy buena, el, el intentar estar siempre presente.
1: Sí, la verdad es que es, es eh, efectivamente para la gente que somos distraídas es como lo mejor, ¿no? te digo Ojalá que algún día aprenda a hacerlo
0: Hay un libro que a mí me gusta mucho y se lo recomiendo a, a todo el mundo. Que no sé si a lo mejor lo has leído, que se llama El poder de la hora. Uh -huh. Que es un libro que a mí me cambió un montón el chip y, y me ha ayudado mucho. Y mmm, otra cosa que también hago es cuando me levanto por las mañanas eh, intento como tomarme mi no me gusta nada levantarme y salir corriendo. Entonces es como que me levanto, me pongo el café, es como que empiezo mi proceso y ya luego, o sea, sin problema, todo el día lo que me pidas, pero es como que tengo esa horita de, no, para Malapis. un minuto, <risa> que procese primero. Y intento, intento llevar eso a rajatabla.
1: Sí, para mí es importante. yo La primera hora siempre es o ejercicio, o como dices tú, estar un rato contigo, porque si no... Es que es curioso, extrañamos esos momentos de soledad, ¿no? De que antes podías tener más tiempo, pero efectivamente con las nuevas tecnologías o con la cantidad de cosas que nos gusta hacer, pues efectivamente mm. eh, vamos por encima de nuestras posibilidades quizás, ¿no? Sí, yo muchas veces... <risa> no, pero
0: <risa> Luego son épocas, tenemos épocas de no parar... Y, y luego tenemos épocas, fíjate, yo ayer que en Madrid era fiesta y, y le dije a, a mi marido, digo, hoy, y esto que, te, que tenía que haber ido al médico, que tenía la, el brazo fatal, y, y digo, hoy no salgo de casa, es que me da lo, mal lo que pase, pero hoy no salgo de casa. Y entonces me quedé en casa, a, yo qué sé, pues de... Cociné, luego me conecté a un frontal, o sea que no es que. Pero era como me quedo en casa y, y, y poco proceso sí, sí. todo. Claro, sí, sí, sí.
1: Curioso, es que. Son muy
0: importantes estos momentos
1: de soledad. Es verdad, es verdad. Oye, ¿cómo crees que ha evolucionado el rol de las mujeres? A mí me apasiona mucho el tema de, de cómo las mujeres hemos ido creciendo en este sector y sobre todo vamos como dominando algunas cosas, ¿no? Como que vamos entrando en algunos sectores donde antes parecía que, que no, ni se nos esperaba. Y hoy por hoy uh -huh. la mujer en el mundo inmobiliario es, es una clave importante, ¿no? Más del 50% de las mujeres son inmobiliarias. No así las directoras, pero bueno, todo se andará. Eh, todo llegará. Todo llegará. ¿Cómo crees que ha evolucionado ese rol de las mujeres en el sector inmobiliario? ¿Desde que tú empezaste o desde que inclusive estaban tus padres?
0: Pues mira, eh, a ver, por ejemplo, mi padre, de hecho, eh, normalmente cogía mujeres porque decía que tenían mucha más empatía eh, trabajando y eran, eran mejores comerciales. Pero es verdad que eran siempre comerciales, no eran. Y además era como que era como un segundo trabajo. O sea, era como un, como bueno. Eh, pues mira, pues como no tiene, como quieres empezar a trabajar, ¿no? por, por parte de los maridos de, de antiguamente, pues mira, pues ponte a hacer, como a jugar a las casitas, ¿no? Uh -huh. y, y lo que nos se daban cuenta es de, del potencial que tienen, que tienen las mujeres. Entonces, lo que ahora mismo yo veo que poco a poco, eh, bueno, paso a paso me gusta más decir que poco a poco eh, las mujeres cada día nos lo creemos más y cada día nos damos más cuenta de todo lo que podemos conseguir y a dónde podemos llegar, que es muy lejos, porque eh, los hombres tienen sus, sus virtudes, eh, por supuesto, pero sí es verdad que, que como nosotras era como, no, te casas y no, y tú te quedas con los niños, y tú no sé qué, claro. Ahora, eh, gracias a Dios ha habido muchas mujeres que han abierto esa, esa pauta y y, Jolín, y y queremos hacer cosas y queremos salir y, y somos muy buenas eh, como agentes inmobiliarios porque nos preocupamos un montón, tenemos muchísima empatía con el cliente, nos metemos mucho en, como se suele decir, en sus zapatos. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas... Luego, por ejemplo, si tú lo piensas, antiguamente, en la época del, del paleolítico y tal, los hombres cazaban y las mujeres eh, se encargaban de la agricultura y tal. Tú cuando, cuando haces esos trabajos tienes que estar muy pendiente de todo. entonces era como, bueno, pues eh, voy a hacer esto y entonces, entonces nosotras somos muy buenas eh, hilando, como digo yo, hilando cosas, ¿no? Que tú, fíjate, tú muchas veces seguro que vas por la calle y vas, pasas por una tienda. Ay, pues esto se lo tengo que comprar a mi hijo y esto tiene que ser para la oficina y esto para no sé qué. Entonces lo bueno que tenemos ahora las mujeres... Es que como sabemos y nos creemos que valemos mucho, pues claro, cada día están, y cada día vamos a llegar a más puestos directivos, porque por eso, porque tenemos unas características muy buenas para ejercer esta profesión.
1: Es verdad. Es, mira, me están haciendo aquí preguntas en el vivo por ahí. Arturo Alaiz dice: Silvia, ¿crees que alguna profesión en específico pueda desarrollarse como agente inmobiliario? O sea, alguna profesión como abogados o como arquitectos o tal, o cualquiera puede. ¿Cuáles son las tres virtudes básicas para hacerlo?
0: A ver, pues mira, por ejemplo, eh, bueno, lo primero, hola Arturo. Sí. Muchísimas sí. gracias. Eh, a ver, yo pienso que más que, por, por si eres abogado, pues hombre, te va a ayudar bastante. Si eres arquitecto, pues, pues o sea, yo pienso... Que el estudiar una carrera, da igual la que sea, te ayuda mucho porque te amuebla mucho la cabeza. Luego lo ejercerás o no ejercerás. Pero yo creo que, que cualquier persona, eh, formándose, por supuesto, puede dedicarse a esta profesión, pero siempre y cuando yo lo que le pido a, a mi equipo es actitud. O sea, si tú tienes actitud, tienes un 80% ganado. Si tú le pones ganas, Ah, por ejemplo, nosotros hacemos, como decimos, networking callejero, ¿no? Nosotros estamos mucho tiempo con los vecinos, salimos mucho a la calle. Pues, hombre, eh, tú decides con qué actitud haces ese trabajo, ¿no? Tú decides si lo quieres hacer contento, te quieres esforzar y quieres mejorar o lo puedes hacer sin ganas, pero mm, nuestro trabajo, hacerlo sin ganas, puede ser muy duro porque es un trabajo... Eh, Mira, otra de las, de, de las virtudes es la constancia, es un trabajo de mucha constancia. La gente, por desgracia, se piensa que, que nosotros, o muchas personas, ahora ya cada vez menos, que nosotros llegamos, abrimos la puerta y hasta el piso vendido. Y realmente hay un trabajo detrás, de día a día, de paso a paso, de trabajar con el cliente, de estar pendiente, que es súper importante. Entonces... Una, la actitud, creo que es algo fundamental. Si no tienes actitud, mira, no sé, dedícate a otra cosa, pero, pero hay, que ponerle, hay que ponerle ganas. Como yo digo, hay que ponerle ganas a la vida. Otra es la constancia, súper importante, porque es un trabajo de todos los días. Es más, para, muchas veces me dicen, ay es que tú ya trabajas con referidos. Sí, pero yo sigo llamando a esas personas. O sea, yo tengo clientes que, que a lo mejor les he vendido el piso hace 10 años o se lo vendió mi padre. Pero es que yo no he perdido el contacto con esas personas. Entonces, paso a paso, todos los días, tienes que seguir manteniendo esa relación. Mm. Y, y luego la, la tercera, que yo creo que también es súper importante, tener empatía. Meterte en la piel de esa persona de por qué quiere vender la casa, por qué quiere comprarla, eh, cuáles son sus necesidades. Yo creo que esas tres son súper importantes.
1: Súper. Oye, dice también me preguntan por aquí, ¿existe un techo de cristal para las mujeres en el sector inmobiliario? ¿O es la percepción la percepción de que es un segmento más femenino, es errónea
0: ¿Nuestro sector, que es un sector femenino? Sí,
1: eh, yo creo que erróneo, ¿no? Eso es más, un 50-50. Sí.
0: sí, yo creo que sí, y... Yo creo que es que nosotros en nuestro sector somos un 50-50, no hay a lo mejor antes sí era más más, masculin, más, lo, ejercían más los hombres, pero más que nada porque muchas mujeres no trabajaban realmente. No porque pero vamos, es un sector en el que de hecho yo eh, casi tengo más amigas inmobiliarias que, que amigos. Casi tengo, conozco más mujeres que hombres. Inmobiliarios, dentro de que hay muchísimos hombres y ya creo que tiene muchísimas virtudes, pero casi hay muchas veces un 50-50, pero casi muchas veces hay en, en determinados sitios que casi hay más mujeres que hombres.
1: Estamos dominando ahí. <risa> <risa> que somos muy buenas. <risa> eso, eso. Oye, eh, ¿La empresa donde estás tú actualmente es la de tus padres o es tuya? ¿Cómo estás?
0: Es la de mis padres, es la que ay, creó ay. mi padre hace en el 99.
1: Wow, no, súper bien, mm. porque al final ya son segundas generaciones. Tus hijos quieren ser inmobiliarios, o tal mi vez Oscar, tiene... Mi hijo
0: ahora mismo quiere ser futbolista, tiene 10 años y, <risa> y es, lo único que le importa en su vida es el fútbol, todo lo demás, el fútbol y nosotros, todo lo demás le da igual,
1: madre mía. Es verdad, ¿no? Cómo son el, esto. Oye, ¿cuál es dentro de... Bueno, dentro de los temas que más les gusta a la gente de tu blog, ¿cuáles son los temas más llamativos?
0: Realmente eh, hablamos un poco de todo. Normalmente cuando hago las, las entrevistas... Eh, la gente les suele gustar mucho saber cómo han llegado estas personas a, al mundo inmobiliario y luego también les gusta mucho saber cómo han cómo han tenido éxito ¿no? Cómo, cómo, cómo ejercen la profesión es un poco lo que me suelen lo que me suelen preguntar cuando ven las entrevistas y, y es lo que, le, lo que a la gente le interesa mucho, es como ¿y por qué han sido inmobiliarias? y una vez me preguntó me preguntó un chico que luego, después de ver el blog, ya lo entendió, es, eh, ¿y por qué van a querer, por qué vas a querer, por qué alguien puede querer ser agente inmobiliario? Y, y la verdad que luego una vez le dije, pues mira, yo lo expliqué, digo, pero mira, a lo mejor es que mires el blog y veas las diferentes entrevistas de, de las diferentes mujeres que les he hecho la, la entrevista. Y, y un poco es por esto, porque la gente, porque es una profesión que tú sí lo piensas, bueno, yo porque lo he visto de mis padres, pero muchas veces... Hay gente que llega como de, de rebote, ¿no? Y entonces uh -huh. crea mucha curiosidad el por qué, además, cuando una persona empieza a ser agente inmobiliario, si tú te das cuenta, eh, la gente no se va. ¿Siguen? Y, y, y mira que peleamos, luchamos, tenemos épocas maravillosas, otras épocas
1: como yo, ¿Por qué no
0: me <risa> Y sin embargo ahí seguimos y seguimos, ¿no? Y, y la gente, eh, pues eso, muchas veces me lo es lo que me preguntan, ¿no? ¿Por qué, por qué la gente se mete y, y por qué la gente, la gente es agente inmobiliario? ¿Cómo han llegado a tener éxito? ¿Cuáles son las pautas que siguen? Eso es lo que me suelen preguntar, me suelen preguntar mucho.
1: Oye, ¿y cuál es la, la contestación promedio que tienes de la gente? O sea, ¿qué es lo que te suelen decir la gente que tiene éxito? ¿Cuáles creías, creerías que son como sus dos o tres claves? O sea, cosas que comparten todos, por ejemplo.
0: Pues mira, eh, trabajan muy duro. O sea, a mí cuando muchas veces escucho ahora que está muy de moda la libertad financiera, eh, trabajo desde la playa. Eh, yo lo, eh, La gente que yo conozco eh, sí pueden trabajar desde la playa, pero porque vivan allí en ella, pero eh, trabajan muy duro. Eh, aman esta profesión porque la aman, o sea, porque se les dé cuando... Mira, la última entrevista que he hecho ha sido a esta chica Ángeles de, de Luxury, y de Lucy de Angers y, y Jolín, tú la escuchas eh, hablar de la profesión y da un gusto que te entran ganas de irse a trabajar con ella porque la ves con un, un cariño que le pone eh, un amor entonces y eso que, que nosotros trabajamos eh, por pues lo que tú decías antes, 24-7 pero eh, trabajan muy duro para, para conseguir lo que tienen, o sea, son lo que hemos dicho antes muy constantes, todos los días, eh, todos los días están pensando cosas nuevas, a ver cómo puedo ayudar a esta persona, a ver cómo puedo hacer para, para ayudar a este cliente, y luego, eh, pues bueno, lo que te digo, la actitud que le ponen, las ganas, la, la alegría, ¿no? Que, que muchas veces tenemos altibajos, y aún así seguimos peleando, seguimos luchando, y, y, y no nos rendimos, ¿no? Esa capacidad de superación que tenemos constantemente.
1: Eso, eso es verdad. Ahora nos pregunta Arturo, me encanta esta pregunta, ese. ¿qué es lo peor de ser agente inmobiliario? Sean sinceras. Y alguna anécdota.
0: <risas> pues mira, eh, mira, a mí hace poco me pasó lo peor de un agente es cuando eh, eh, te vienen personas, ¿no? A, 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 por ejemplo, a explicarte un contrato de arras eh, sin el desconocimiento, ¿no? De algunas personas, sin, sin, sin tener ni idea, ¿no? Muchas veces te viene el típico amigo, asesor. El cuñado, ¿no? si el mi cuñado, por favor. el, el cuñado, cuñado, no, es que mi cuñado vendió tres casas y tú, pues muy bien, pero ha vendido tres casas y ya está, y se ha quedado o ha continuado entonces eh, nos pasó que era un cliente que vivía en la casa de alquiler y entonces nos mandó nos envió a, un, a su abogado para que para que para el, revisar el contrato y todo no y el chico vivía de alquiler y entonces me decía digo bueno eh, es que el inquilino tiene que ir a firmar el día de la, de la notaría y entonces yo le digo bueno y yo, digo, yo soy una persona que tengo como el chiste fácil, ¿no? Siempre a mano. Y entonces le digo, bueno, es que si no va él, pues ahí no, no cobra nadie, ¿no? Como riéndome. Y entonces el hombre, súper ofendido, y me decía, bueno, pero es que si... Bueno, pues tú verás lo que haces, porque a lo mejor tienes que ir dos o tres veces. Y yo, de, y yo le digo, pero vamos... Y ya, claro, yo me di cuenta que no... no o sea, el hombre no me había hecho un contrato... La broma. Claro, el hombre había hecho un contrato... Que había sacado de internet y punto. Y entonces ya le digo: eh, vamos a ver, Manolito, que es que el que compra la casa es el inquilino. O sea, este que si no va él, ya me contarás quién va a ir a la, a la firma, ¿no? Pero el hombre eh, le costó le costó procesarlo y, y además, o sea lo enrevesaba todo mucho y, de hecho, el día de la firma eh, se pone a preguntarle al notario sobre los gastos y no sé qué, y entonces voy corriendo al oficial y le digo corre, corre, por favor, ven ya que la vuelve a... <risa> y lo no firmamos. Porque, claro, era como que ponía por desconocimiento ponía problemas donde realmente no lo sabía, ¿no? y entonces Yo ya era como cogiendo al notario del brazo, como por favor, ven ya, ven ya, que no... <risa> Que al final no se firma porque eran como cosas muy obvias, ¿no? Pero realmente si tú estás en el día a día, si no es que era como... Pero bueno, y luego otra cosa muy graciosa que me pasó también y que una vez teníamos un, un piso de alquiler y entonces de repente llega el reformista y entonces así súper enfadado, que este, eh, en, en una de las habitaciones no hay aire, le estoy dando al botón del mando, pero no hay aire acondicionado y no se enciende y entonces hace mucho calor y entonces ya va mi hermano en ese momento y, y entonces mira así a las paredes y le dice, pero vamos a ver, le, le dice mi hermano, chato, eh, ¿cómo quieres que haya aire acondicionado si no hay aparato en esta habitación? Y el hombre al parecer llevaba como una hora dándole con el mando la habitación y, y sin mirar, Madre sin ver Dios. que no había, que
1: no había no ir a había, No había un hoyo siquiera, ¿no? No, 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 había nada. No había nada en esa habitación.
0: Entonces, bueno, pues bueno, son cosas que poco a poco vas aprendiendo. y Pero vamos, los cuñados son muy duros. Los, los
1: cuñados son los, los más tremendos. Yo te podría decir que para mí, si la pregunta es para los dos de Arturo, Quizás la parte más difícil de nuestro negocio es que no estamos para hacer lo que los clientes quieren, sino lo que los clientes necesitan. Y ahí hay una gran diferencia porque a lo mejor el cliente, pues sí, no firmo, si ¿Sí no me descuentan esos mil euros, no firmo. Y dices, ¿realmente son mil euros? Y estás hablando de la casa donde, donde decidiste pasar el tiempo con tu familia, donde ya viste mm. que estaban tus hijos, ta, ta, ta. Entonces, esa, esa parte cuando los clientes se ponen muy, muy encerrados en sí mismos, que, uh -huh. que salen de la razón y que luego se arrepienten, porque muchos de ellos dicen, uf, tenía que haber pagado esos mil euros y estaría viviendo donde yo quería, ¿no? Claro. Eso quizás sí, es, sí. es lo que peor llevo, ¿no? El, el, uh -huh. Eso. Y efectivamente que de repente te sale algún pariente inteligente que dice ser eh, inmobiliario, que se equivoca más que nada o que da un mal consejo a, a un cliente, ¿no? Sí. Quizás de eso, y bueno, pues muchas otras, pero bueno, no, no. Estas son Mira. como eso, las, las típicas anécdotas, ¿no?
0: ¿Sí?
1: De acuerdo sí. un cliente, un cliente una vez me dijo, eh, ¿llevaban? Pues creo que 17 años queriendo vender esa casa. 17. Madre mía. El típico divorcio divertido. El caso es que ya cuando estábamos llegando al final el cliente estaba otra vez volviendo a rayarse, volviendo a querer mandar todo al garete, tal, y le dije, mira, entiendo que es un momento súper difícil para ti, pero tienes que centrarte en el objetivo. ¿Cuál es tu uh -huh. objetivo? ¿Vender? Pues enfoquémonos en eso. Piensa que una vez claro. que vendiste ya no la vuelves a ver, ya no la vuelves a hablar, ya. Eso pasa, con lo cual céntrate en el objetivo. Pero a veces no es tan fácil, ¿no? Eso como mm. anécdota. Gracias por la pregunta, Arturo, que, que me encantó.
0: <risa> Yo les digo muchas veces que, que busquen el destino, un poco el objetivo, el destino, que, que piensen que no nos bloqueemos, ¿no? En, pues lo que tú dices, en los mil euros o en los divorcios o en las herencias, que es lo mismo también, que, que hay a veces que son tremendas y es como, mira... Eh, vende y a otra cosa y ya no le vuelves a ver más y tú continúas tu vida, tú la tuya y fuera y, y ya está, es mucho mejor
1: está claro pero bueno Oye, pregunta, ¿quién es tu gurú inmobiliario? algún referente, aunque sea internacional, ¿quién es tu mujer, el gurú, hombre o mujer? da igual
0: pues mira, a mí me gusta mucho me encanta eh, María José Corrales muy bien. Me, me, me encanta esa mujer. De hecho, un día la dije: Estoy enamorada de ti. Se
1: <risa> 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 un poco. Loca.
0: Sí, pero me encanta. O sea, son estas personas que, que yo la escucho hablar y me quedo como, como atontada. O sea, es como. Además, es una, es una mujer que. Que Jolín, que, que cuando ya empezó, eh, porque además yo una vez la hice una entrevista, uh -huh. eh, es que no había, no había mujeres y, y ella, súper joven, se creó su empresa. Y eh, bueno, tiene una
1: historia que, que a y mí más. me encantó. Ya, También la entrevisté. Sí, sí. Tenemos que hacer una activista de. ¿Cuáles has entrevistado tú? Yo ya este, tú.
0: Sí, nos la estamos pasando.
1: A mí no me has entrevistado, que lo sepas. Pero no, bueno. no, no, no
0: a ti te tengo que entrevistar, tiempo
1: tiempo, pero yo sí, lo
0: que pasa es que voy a los sitios, o sea, voy a Valencia a hacerte la entrevista.
1: ¡Hala, qué chulo! Muy bien. Pues, a bueno, mí me gusta...
0: Sí, a mí me gusta ir a siempre que puedo, claro, por eso cuando no vivís en Madrid lo hago como con una vez al mes, entonces a mí lo que me gusta es eso, es ir al sitio, o sea, a vuestras oficinas, os hago la entrevista en vuestra oficina, conozco vuestro Vuestro ambiente, todo. Entonces, me gusta hacer la, las entrevistas en, en vuestras casas.
1: Mm, qué chulo, oye, me gusta Porque. mucho. Son, son conceptos diferentes, pero súper bonitos. Qué guay. El que, Además, así conoces a las personas como mucho más profundamente, ¿no?
0: Claro. Es que, por ejemplo, cuando le hice la entrevista a María José... Fuimos a sus oficinas, estuvo toda la mañana con nosotros, nos lo estuvo enseñando, eh, nos presentó a su, a su hija y la verdad que fue súper agradable. Estuvimos ahí hablando pues, de todo, de lo divino del humano y, y luego le estuvimos haciendo la entrevista y la verdad que estuvo súper bien. Entonces, pues bueno, siempre, luego ahora hace poco también le hice una entrevista a una chica que se llama Beatriz, que, que yo le digo que es la influencer inmobiliaria, que es de RIMAS. Allí en Fuenjirola y lo mismo fuimos allí, le hicimos, estuvimos luego comiendo con ella.
1: Qué chulo. Así que,
0: sí, 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 sí. No, pues tienes que ver guay. la
1: Valencia, ¿qué te pasa? <risa> bueno, sí, pues ¿no mira,
0: es? mi madre era de Alicante, o sea que estoy muy cerquita.
1: Fíjate. Tengo que
0: coordinarlo con, con Hilde y te digo fechas para, para ir.
1: Súper, súper. Oye, ¿y cuál es el siguiente paso en tu carrera? ¿Cómo planteas seguir impulsando el crecimiento de tu blog?
0: Pues mira, eh, bueno, en el crecimiento de mi blog tengo ahora un proyecto súper bonito porque lo que quiero, lo que quiero hacer es eh, ir a trabajar con asociaciones de mujeres, eh, pues de mujeres que, por ejemplo, pues... Eh, pues, tienen una vida mucho más difícil que, que la nuestra y tienen una vida más complicada, que están, que están ellas solas, entonces, con sus hijos o ellas, y entonces lo que quiero es eh, enseñarles nuestra profesión, ¿no? Enseñarlas que, que a través de, del sector inmobiliario, de formarte como agente inmobiliaria, pues puedes salir adelante, puedes tener una profesión, eh, que puedes adaptar tus horarios, porque muchas veces estas mujeres el, el problema que tienen... Es que, claro, si ellas trabajan en un trabajo convencional, o sea, con un horario de 10 a 2 y tal, claro, es muy complicado pa para luego sus hijos porque están ellas solas. Entonces, claro, es muy difícil. Entonces, lo que quiero es, es eh, desarrollar esa parte, entonces empezar a trabajar con, con mujeres, que pues enseñarlas el método, el método, como yo digo, el método ficacero, sí y, y enseñarlas que se puede salir adelante. Que pueden, tener un, que pueden tener un futuro maravilloso y, y pueden ser empresarias o pueden trabajar en una franquicia como tú y, y que, bueno, que este trabajo las da un montón de posibilidades. Entonces, lo que estoy empezando ahora a trabajar, estoy empezando a hablar con, con asociaciones de mujeres para poder ir a dar charlas y la que quiera libremente, pues empezar a trabajar con ellas y empezar a enseñarles una profesión.
1: ¡Qué chulo! Porque muchas veces es
0: que no tienen Sí, es que muchas veces no, ti no, no tienes oportunidad, ¿no? De que nadie te diga, oye, ¿por qué no haces esto, no? Y entonces, pues bueno,
1: siempre está, siempre está guay. Oye, eh, ¿tú qué opinas en el sentido de hasta qué tanto nos involucramos con los clientes que terminamos siendo un poco como terapeutas de ellos? Bueno,
0: yo creo que somos psicólogas,
1: Totalmente,
0: ¿no? Yo digo que somos psicólogos. Sí, sí, sí. Además, precisamente esta mañana lo estaba hablando con, con el equipo y nos involucramos 100%. Es que si no, yo creo que sería muy difícil eh, no ayudarles como se merecen. Te involucras al 120 en, en todo y, y en todo lo que está en tu mano y mucho más. De hecho, muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, que seguramente sí, dices tú pero ¿por qué me habré metido yo aquí? O sea, ¿quién me manda?
1: Muchas veces, muchísimas veces.
0: ¿No? ¿Qué dices tú? ¿Pero ¿pero para qué? ¿Cómo se me ocurre a mí meterme en este berenjenal? Que, que nadie me ha llamado, pero tú no. Con esta eh, no sé, esto que nos sale de dentro, de, porque es que nuestra profesión es así, es de ayudar a las personas. Entonces, con esto que nos sale de dentro, de ayudar para que, pues bueno, para que se puedan cambiar. Yo he llegado a hacer mudanzas a, a clientes, en plan, bueno, no te preocupes, venga, coge la mesa, vámonos para allá, vámonos para acá, venga, vamos a ver no sé qué. Entonces, sí, sí, somos somos psicólogos. O sea, yo pienso que, que, que tienes que tener un poco de psicología en este en este trabajo, porque esto es sus casas, es que tú piensas que es, es su bien más preciado, ¿no? Es donde tú llegas después de, de un día duro o de un día maravilloso. Donde llegas y te sientas y descansas
1: y te sí, Tu casa y te es tu, tu santuario. Es templo. tu templo. Sí. Uy, ya se me fue. Siempre me pasa lo mismo. Sí, no, ya... no, ya estoy, ya estoy. ¿Me ves? Sí, cuando se conectan desde el móvil y les llaman es un poco rollo, pero bueno. Oye, Eva pero Cano es... Dice, es, buenas tardes, casi no llego para escuchar a Silvia. Gracias, Eva, por estar aquí. Rocío, ¿me oyes? Sí, te oigo, estás Estoy... como a relentí, pero te oigo perfecto.
0: Ah, vale, vale, sí, sí.
1: Qué risa, este, tu voz no se <risa> concuerda con los labios, pero la voz se oye perfecto, los labios se ven más lentos. Vale, Pero bueno, bueno
0: mientras, que se me, mientras que se me escuche.
1: Me preguntaban por aquí, dice, mi hija tiene 21 años, quiere ser inmobiliaria, ¿es demasiado joven o hay una edad preferente?
0: No, mira, yo empecé con 5 años, así que no hay, no hay edad para, para empezar esta profesión. Yo es lo que te he dicho, mientras que haya actitud, constancia y bueno, es una edad maravillosa porque, porque empiezas, es cuando además en esas edades eres una esponja, entonces todo lo que te dicen lo, lo absorbes, es una... Trabajar con, con gente joven muchas veces es maravilloso porque, porque tienen unas ganas impresionantes, entonces eres, son como esponjas y, y quieren hacer... Es más, eh, muchas veces está genial porque te obligan a ti a, a estar como buscando para, para tenerles eh, activos, ¿no? Como para, porque cuando trabajas con gente joven y es, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué es así? ¿Y entonces por qué hacemos esto? Y entonces tú tienes que estar como siempre volviendo como a, re, re, haciendo como una, a reciclarte.
1: Sí, es verdad, tienes que estar al oro. Realmente, o sea, el sector inmobiliario tiene esa capacidad donde todos tenemos cabida los uh -huh. jóvenes y los no tan jóvenes los jóvenes porque a la gente le gusta la alegría y la alegría se contagia eh, tiene cabida la gente de mediana edad porque pues es una edad perfecta y la gente uh -huh. de edad la gente de más edad inclusive también porque al final sí. la gente está comprando el bien más preciado, la gente está hablando uh -huh. de su patrimonio no de una inversión o de una camiseta, sino realmente está hablando de una, de una inversión, de, está hablando de una decisión muy importante, con lo cual cuando habla con una persona que tiene edad sabe que de alguna forma tiene la experiencia para poderle decir no te metas o métete ahí, ¿no? Claro. Uh -huh. Exacto. Okay. De ahí yo creo que eso es súper interesante. Si tú pudieras... A, y conocieras a una mujer inmobiliaria que está queriendo entrar en el sector, ¿qué consejos le darías?
0: Eh, la diría que se forme, pero que no se estrese. O sea, eh, yo me he dado cuenta cuando, cuando muchas veces la gente hace las formaciones, eh, quieren a lo mejor pues ¿y, y, y qué se lleva la notaría? ¿Y qué? O sea, son cosas que vas a aprender, pero paso a paso, o sea uh -huh. primero eh, empieza a, a formarte de cómo tratar a los clientes de me, mucha mentalidad ¿no? mucho, mucho trabajo de, de bueno, te van a decir muchas veces que no entonces no te preocupes no si te dicen que no, pues bueno no, no pasa nada tú empiezas y, y mira, como pone eh, la formación sin acción no sirve de nada o sea, yo siempre lo que les digo es vamos a empezar a trabajar. Y entonces yo, cuando empieza una persona nueva, yo empiezo a, venga, vamos a definir una zona, vamos a empezar a trabajar. Porque en ese día a día te van surgiendo un montón de preguntas y te van surgiendo un montón de, de dudas. Que, como cuando, pues por ejemplo, cuando estudias una carrera, estudias la teoría, pero luego, por ejemplo, eh, yo me estudié la carrera de Derecho y yo siempre digo, si hubiera tenido que defender a alguien cuando la, estudié, cuando la terminé, le hubiera dicho, mira, vamos a negociar directamente porque yo a juicio no me atrevo a ir. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, pues con las cosas que te van pasando, pues vas adquiriendo experiencia. Pues esto es igual. Tienes que estar siempre formándote. Pero como, por ejemplo, los médicos siempre se están formando. Eh, eh, los abogados siempre salen nuevas leyes. Entonces, como cualquier profesión, siempre hay que estar formándose. Y luego también, no solo formaciones dentro de nuestro sector, sino formaciones fuera de nuestro sector, con otros ambientes, porque te dan una visión eh, de este mundo muy distinta, ¿no? Entonces, yo ahora, ahora acabo de terminar una formación de marketing y, Jolines, sí. me ha venido fenomenal, porque me ha dado... Y, y todo lo que yo iba aprendiendo lo aplicaba en la oficina, lo aplicaba con mi equipo, pero te dan una visión totalmente diferente. Entonces, yo lo que les recomendaría siempre es que se formen, pero que empiecen a hacer. O sea, lo que quieran... Eh, pues bueno, el perfeccionismo este que se habla, ¿no? de tenerlo todo perfecto todo tal porque a lo mejor dentro de esta perfección pues te puede pasar que te surja un problema y a lo mejor eso en el libro no te venía entonces de cuanta verdad. más experiencia vayas adquiriendo pues mucho mejor y irás aprendiendo pues bueno, pues como te pasa en la vida poco a poco
1: <risa> Es verdad pues si es lo que dices tú es cada curso que haces cada persona con la que hablas Siempre puedes aprender más cosas y yo creo que la formación no es sola para la gente que empieza, sino es algo que debe de, de formar parte de nuestro día a día. O sea, de nuestra agenda mensual tiene uh -huh. que haber dos o tres cursos mínimo para recibir, sí. para aprender otras cosas, para poder tener el cerebro despierto inclusive, ¿no? Oye, sí. Eh, aquí me quieren una, hacer una pregunta que hace Pupa y dice ¿existe alguna práctica o impedimento machista común en el sector? ¿algo que tengamos que abolir? No creo, ¿no? Por creo suerte no es me... este problema. No, no, no creo, realmente en este, en este sentido, por lo menos aquí en, en España, no sé en los demás países, pero aquí desde luego ¿Sí? no, yo creo que estamos... Yo con mis
0: compañeros mmm, bien, nunca he ¿no? tenido...
1: Sí. Sí.
0: nunca ha tenido ningún problema.
1: Vamos. Sí, sin, sin ningún problema. Oye, Silvia, y si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo te sigue? Dímelo para que lo, lo pueda poner aquí en el, en el, en pues, el eh,
0: pues por Instagram, en inmobiliaria.contacones.com no, inmobiliaria eh, Luego a través de mi página web, ficasa.es o inmobiliariascontacones.com y bueno no, ahí es donde eh, perdón, ahí es donde donde me puedes encontrar en Facebook estoy Silvia Dolores Rodríguez pero bueno eh, o en mi teléfono y me puedes encontrar siempre sin ningún problema
1: a ver, es así inmobiliarias con tacones inmobiliaria,
0: si la es inmobiliaria con tacones pun, inmobiliaria con tacones pero bueno, si pones así ya te sale
1: ah, sí.
0: sin ningún problema
1: que soy perfeccionista que me gusta, que salga bonito y luego
0: ficasa.es, porque yo estoy todo el día allí entonces es donde,
1: donde me encuentras siempre ficasa.es, sí, inmobiliaria con tacones pues estamos sí. llegando al final de la entrevista estoy súper contenta no sé si quieras agregar algo más de lo que hemos hablado, algo que, que, que haya quedado en el tintero, que te gustaría decir.
0: Pues nada, que, bueno, lo primero, muchísimas gracias eh, por, por la entrevista y nada, que os animo a todo el mundo a conocer esta maravillosa profesión, que la verdad que, que es una profesión súper bonita que Cuando entras ya no sales, así que os aviso.
1: <risa> <risa> El que avisa no es traidor, dicen en mi pueblo.
0: <risa> El que avisa no es traidor, pero que, pues bueno, que, que es una profesión maravillosa, es una profesión de, de personas, eh, de personas maravillosas, porque además somos gente, los inmobiliarios somos gente muy generosa, porque por ejemplo tu blog que, que hablas con otras personas que cuentas tu, su historia te podrías centrar en ti y encontrar y contar lo que haces tú, como digo yo tus obras y milagros y sin embargo no eh, haces todo lo contrario entonces que es una profesión muy generosa y que invito a todo el mundo a que la a que la conozcan porque porque bueno pues es muy bonita
1: gracias 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 este autobombo no me lo esperaba y me pongo nerviosa viste no, muchas gracias. Realmente Pero es que es el objetivo del canal y aprovecho ya que estamos que, para recomendarles que se suscriban al canal de YouTube Rocío G. Gasque. En todas las redes sociales estoy como Rocío G. Gasque. Mis hermanos se molestaron un poco porque me apellido González Gasque, entonces ¿por qué quitaste el apellido de mi padre? Pero bueno, es más fácil de esa, de esa manera encontrarme. La idea es al final, eh, compartir las claves de todo el mundo que tiene para el éxito, ¿no? Vamos a entrevistar, a, hemos entrevistado a gente de todos los colores y sabores, es decir, de todas las profesiones que tienen que ver con lo nuestro, pero también profesiones uh -huh. como el coaching y demás, porque como bien sabes, o sea, lo, lo hemos comentado aquí, para ser agente inmobiliario tienes que estar muy bien, asentada mentalmente, ¿no? Y tienes que sí. ser capaz de ayudar a tus clientes para que efectivamente eh, te, le, ayudarles, ¿no? Uh -huh. Y a veces es simplemente saberlos escuchar, etcétera. La idea es un poco para que todos aprendamos, ¿no? Claro,
0: sí, sí. Y para lo que estamos hablando, para que también las personas, pues bueno, conozcan, conozcan nuestra profesión, que, que como estamos diciendo es maravillosa.
1: Está claro, está claro. La verdad es que yo soy una apasionada del sector y se me nota por todos lados. Eh, yo lo que. Ay, ah, también una cosa que quería comentarles: se me estaba olvidando. Menos mal que tengo un apuntado. <risa> se me había olvidado decirles que eh, estamos subiendo shorts a mi canal, eh, donde tomamos como los mejores fragmentos de las entrevistas. De lo que hemos hablado, las, las mejores cosas las estamos poniendo en mini vídeos porque hoy en día el consumo de la gente, o sea, una entrevista de una hora, pocos la aguantan, aunque muchos nos oyen en el coche, cuando van de viaje y demás, eh, mm -hmm. y ahora estamos haciendo shorts, que los invito, shorts en YouTube o reels en Instagram, pues básicamente para que vean eh, estos, estos mini cortitos que te dan mucha información, ¿no? Uh -huh. y ya está que es, tan es tan fenomenal además sí, y, y son de verdad que bastante fáciles de consumir Silvia, muchísimas gracias, me ha encantado tener este ratito contigo, gracias a todos los que estaban por aquí conectados por aquí tenemos Eva dice, Silvia, enhorabuena por tu blog, me encanta o sea, muchísimas gracias enhorabuena. gracias Eva por estar con nosotros y gracias de verdad Silvia por la entrevista me ha encantado y chicos, gracias por estar conectados. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy grande. Chao. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao. A todos. Chao, chao. Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web rociogegasque.com.